0: Les podcasts de l'Obsoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain. Bonjour, aujourd'hui c'est Philippe Moati au micro. Bienvenue sur les podcasts de l'Obsoco, société consommation. Et aujourd'hui nous recevons Emery Jacquilla. Bonjour. Bonjour Emery Jaquilla. vous êtes diplômé d'HEC. Vous avez, eh oui. <rire> Vous avez démarré votre carrière avec la création de Matelsom en 1995, si mes, mes renseignements sont exacts, sans doute, ça, ça, ça a été sans doute le premier site de vente de matelas en ligne.
1: Oui Certainement, tout et à fait. fait.
0: Et, euh, et ça, c'était avant de reprendre la, la CAMIF en, en 2008, euh, après sa mise en liquidation. Donc la CAMIF, rappelons-le, ça signifie à l'origine, c'est-à-dire en 1947, coopérative de consommation des adhérents de la mutuelle d'assurance des instituteurs de France. Vous avez reconnu qu'en fait c'était une émanation de la Maïf hein, et c'est donc une structure qui relevait de l'économie sociale. Euh, mmh. Voilà. Tout à fait. Alors ma, ma première question sera de vous demander euh, dix ans plus tard ou presque, euh, vous avez relancé la marque. Comment va la Camif
1: La Camif va très bien. Dix ah ans ben oui. plus tard, <rire> je crois qu'en 2009, quand on a relancé, on a fait quelques bons choix. D'abord, on a misé que sur du digital. Je pense que si les instituteurs avaient créé la Camif en 2009 et non pas en 47, ils n'auraient oui. sans doute pas fait de catalogue papier, mais un site internet. Et bon, moi, je, pour avoir créé matellem.com avant que Google existe, j'étais sort ah, de création de Google, <rire> ouais, ah, de ouais, natif du digital, <rire> et donc j'étais convaincu que c'était un média d'avenir, en plus assez riche où on peut passer beaucoup d'informations et de l'information on en avait, parce qu'en fait on a fait aussi le choix de recentrer la camille sur l'équipement de la maison, son métier historique ouais. mais euh, avec un parti pris très fort sur la qualité des produits, sur la fabrication française et sur le développement durable et quand on a misé là-dessus en 2009 personne ne parlait de Made in France il n'y avait pas encore le slip français ni le ministre qui portait la marinière, mais ouais. ça a été pour nous une façon de regagner la confiance de tous ces fournisseurs de ces fabricants français qui travaillaient déjà avec la Camif, hein, il y avait déjà un terreau assez favorable à ça. C'était une grande marque avec une forte une notoriété. Marque très forte, ouais, ouais. et moi j'étais convaincu en tant qu'entrepreneur que même si une entreprise peut connaître des difficultés parce qu'il bah, y a des changements de modèles, des changements de business model, des ruptures technologiques et ouais. Internet effectivement a clairement bousculé le, le, le secteur de la vente par correspondance classique. Ouais. J'étais convaincu qu'une grande marque surtout quand elle a des valeurs fortes, elle meurt jamais. Ouais. Euh, et donc euh, j'ai convaincu ma femme d'aller quitter Paris pour aller nous installer à Niort. <rire> euh, je la remercie toujours de m'avoir suivi d'ailleurs dans comprends. cette aventure. Ouais, c'est très, oui, très bien Niort. Oui, voilà. c'est très bien Niort absolument, <rire> une très belle qualité de vie et au, euh, tout autour redémarrage on s'est vraiment attaché à, à ce que le projet puisse euh, être perçu comme quelque chose de très positif pour tous ceux qui avaient souffert de la chute de la canefie. D'abord pour Niort, pour son territoire on a donc déménagé euh, au-delà de ma famille et moi, ma, ma aussi mon entreprise oui. euh, puisque j'ai créé Matelsom et c'est avec Matelsom qu'on a relancé la Camif. Qui existe toujours. Qui hein. existe toujours. Euh, on a installé un centre de relations clients à Niort. c'est tout à fait contre la tendance à l'époque où on allait chercher plus loin, moins cher oui, oui. et euh, donc on a également créé une formation e-commerce, on a installé un centre logistique, donc toute cette attention particulière qu'on a eue pour avoir un impact positif sur le territoire a rendu possible le projet parce que dans le contexte, il y avait eu la chute de la camif en 2008, mais, mais donc ça avait entraîné celle de Lehman Brothers, comme tout le monde sait, oui, ben et oui. c'était la crise <rire> financière <était> <rire> mondiale. C'était le signal faible à, oui, oui, à bien repéré. Mais euh, donc dans ce contexte de crise financière, c'était pas facile de convaincre des banquiers de nous oui, suivre, on avait quand même besoin de financement assez important pour pouvoir Réinventé à la CAMIF et dans le contexte, si on a réussi à convaincre de, de, des financiers de nous suivre, c'est qu'on a eu le de soutien des acteurs de la région, de la communauté d'agglomération qui ont garanti 95% de nos emprunts bancaires. Et s'ils l'ont fait, ouais. c'est uniquement parce qu'ils ont compris que le projet s'inscrivait à Niort et aurait une dynamique positive pour le territoire on y a recréé 170 emplois
0: mais dynamique pour l'entreprise aussi aujourd'hui c'est donner quelques chiffres le chiffre d'affaires euh,
1: la Camif aujourd'hui c'est 40 millions d'euros de chiffre d'affaires cette ouais. année ça va faire euh, 10% de croissance donc vous voyez on reste dans une dynamique qui est quand même très positive ouais. euh, et surtout c'est euh, un impact sur les enjeux de société sur euh, la consommation responsable ouais. sur le made in France sur le durable oui mais pour, euh... pour
0: avoir cet impact positif il faut encore durer absolument euh... et donc ouais, euh, j'ai vu pense sur qu qu
1: a... société.com ouais.
0: <rire> qui, vous... qui donne mmh. les chiffres 2017 il y avait encore un 5,8 millions de pertes. On ouais. en est où aujourd'hui
1: ben, On est à l'équilibre. En fait, on a retrouvé euh, de la performance euh, économique puisqu'en 2013, on a retrouvé un, un EBITDA positif. Et ouais. puis en 2014, 15 et 16, on était euh, en résultat d'être positif. Donc, on a réussi à montrer que le modèle était rentable. Ouais. Et après, on est rentré dans une phase euh, de, de croissance puisqu'en fait, au-delà de, de faire la, conquête, la reconquête des clients historiques de la CAMIF, il nous a semblé important à un moment donné d'accélérer sur le développement et d'aller chercher des nouveaux consommateurs. Parce qu'on était convaincu que... Ce qu'on avait fait les 4-5 premières années, qui était vraiment intéressant parce qu'on a remis, rebâti une proposition de valeur très différenciante de, de, de ce qui se fait à, à par ailleurs dans le, dans le secteur de l'équipement de la maison, en misant justement sur le local, sur le durable, en ayant une attention à, à rechercher le plus près possible des produits de meilleure qualité, Ce que fait à peu près l'inverse de ce qu'on fait. Toute la grande distrib qui a été cherchée toujours de plus en plus loin des produits de moins en moins chers mmh. et on était assez convaincu que cette proposition de valeur, si elle, a, elle était intéressante pour les clients historiques de la Camif avec qui on a pu repartir et retrouver une boîte équilibre à l'équilibre même positif, euh, c'est que c'était quelque chose qui intéresserait les consommateurs euh, de pouvoir s'inscrire dans une consommation peut-être euh, consommer moins, mais consommer mieux, une consommation plus responsable, et, et du coup on a levé des fonds en 2013 et on a accéléré sur l'acquisition la, 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 de nouveaux clients. Aujourd'hui trois quarts de nos clients ne sont pas les anciens de la Camif, mais ah, c'est oui. des nouveaux consommateurs, vraiment en quête de sens, qui veulent redonner du sens à leur achat, qui veulent tout savoir sur d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué, et donc cette dynamique-là, bah, elle coûte quand vous allez chercher les parts de marché, eh bien ça bien sûr, coûte un peu d'argent. Euh, et sur, année, sur un
0: marché qui est, qui est difficile, comment se porte le marché de l'équipement la maison Est-ce qu'il profitent de la reprise du pouvoir d'achat euh, par exemple
1: Le marché de l'équipement à la maison, c'est un marché qui fait à peu près 10 milliards d'euros par an. Donc c'est un gros marché euh, qui est plutôt en légère décroissance euh, et qui subit deux révolutions, deux tendances de fond assez importantes. D'abord euh, la digitalisation, le, le, mmh. la révolution digitale qui touche tous les acteurs du retail. Euh, donc c'est pas évident pour ceux qui n'ont pas pris le virage euh, de, 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 de pouvoir... Euh, y a, y a, on peut aujourd'hui dire qu'il y a sans doute trop de mètres carrés euh, en France dans le de l'équipement de la maison, euh, d'où les difficultés de certains très gros acteurs voilà. euh, comme Conforama, hein, pour ne pas les citer, mais c'est public. Ouais, donc voilà. euh, et puis la deuxième révolution qui est en train de vraiment de naître et on le ressent très fortement et ce point d'inflexion, peut-être c'est l'année dernière, mais c'est tout, tout récent, ouais. c'est la révolution du durable avec des consommateurs qui ont fait le lien entre la crise euh, la crise ouais. majeure que l'humanité a devant elle, une crise de la biodiversité, une crise du climat, euh, une crise sociale et des crises sociales qui sont associées à tout ça, et le, le lien qu que font les citoyens entre cette crise et nos modes de consommation et de production. Et, et, et ça, vous pensez que c'est de nature à pouvoir endiguer la,
0: la formidable progression d'Amazon sur le marché du e-commerce
1: euh, bon, vous savez, il y a toujours des injonctions contradictoires. Hein. Ouais. C'est vrai que nous, on est dans un secteur qui est de toute façon aussi très attaqué par ces leaders eh digitales. Oui. Je parlais de la Comment peut-on survivre à la euh, concurrence d'Amazon Comment vivre ouais. dans, un, dans un environnement où Amazon euh, fait, enfin, euh, euh, ouais, développe des réflexes chez les consommateurs qui sont ni bons pour euh, leur porte-monnaie, ni bons pour la planète, parce que tout le monde pense que c'est normal d'être livré gratuitement en deux heures de n'importe quoi ouais. euh, et que la, 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 la domination. De, de ces acteurs que ce soit Amazon ou Alibaba ou Alibaba aujourd'hui c'est quand même 100 000 colis par jour ouais, qui ouais. arrivent d'avions de Chine euh, Alors, bon, pas, des moment, non, non, pas des meubles pour l'instant mais ça peut meubles beaucoup de petits produits <rire> ouais. et donc on est dans ce segment dans ce, dans ce marché mais comme dans tous les autres je pense attaqué par ces, ces, ces très gros acteurs qui ont une part de plus en plus Prédominante. Et nous, on pense que euh, la, la façon de survivre dans cet environnement euh, hyper concurrentiel, c'est justement d'apporter d'apporter une proposition à valeur très différente. Et, et le positionnement de la Camif, c'est de miser sur la consommation responsable. Alors parlons-en et sur de consommateurs qui vont peut-être faire des arbitrages euh, différemment et peut-être se détourner de ces gros acteurs dont vous, vous que vous évoquez.
0: Oui, surtout que les consommateurs sont pluriels, il y a sans doute au moins un segment qui ne se reconnaît pas dans ce genre de proposition de valeur. Alors, euh, dites-moi, entreprise responsable, effectivement, vous ne montrez pas de blanche en la matière puisque vous êtes une entreprise à, à mission, en fait, vous l'avez même été avant, avant la lettre, hein, euh, si mes renseignements sont exacts, vous êtes donné une raison d'être que vous allez nous rappeler, et vous êtes même une entreprise bicorp. Alors, à de nous expliquer tout ça, Alors, <rire> commençons par la raison d'être, c'est quoi
1: ben En fait, en 2013-2014, quand on s'est posé la question d'aller chercher des des nouveaux clients, on s'est aussi posé la question de quelle était notre raison d'être. Et on s'est dit avant d'aller chercher de nouveaux consommateurs qui ne nous connaissent pas nécessairement, il faut qu'on sache pour qu'on est là. Qu'est-ce qu'apporte la, la CAMIF sur son marché Et, et euh, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent sur le marché si on n'existait pas Et qu'est-ce qui serait fondamentalement différent sur le marché si tous les acteurs de la grande distribution adoptaient les bonnes pratiques de la CAMIF Par exemple, par exemple on pourrait recréer 20 000 emplois en France dans l'équipement de la maison on pourrait aussi ouais. éviter beaucoup de porte-containers qui arrivent avec beaucoup de meubles qu'on a chez nous de très loin. Et ça, euh, bah, euh, ça permettrait de résoudre une partie de l'équation, puisque vous savez que 50% de notre bilan carbone à titre personnel, pour, pour les 11 tonnes par par an que, que chaque Français émet de, de CO2, il y en a la moitié qui sont liés à nos importations. Donc, oui. relocaliser une partie de nos achats, c'est aussi une façon de répondre. Et donc, cette question nous a habité, et puis on a collaboré avec l'école des mines, on a fait une rencontre avec les euh, Blanches-Ségrestin, Armand actuel oui. qui avait pas mal théorisé sur la société à objet social étendu, oui. et euh, ils nous ont euh, convaincus de, nous, de, de, de faire un peu le cas d'école de l'école des mines, et donc avec une autre entreprise qui s'appelle NutriSet. On a un peu suivi le, le chemin de ces chercheurs. Euh, a d'abord nous questionner sur notre raison d'être, donc on a mis deux ans et demi pour sortir notre raison d'être qui est de proposer des, des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Parce qu'au fond, on est assez convaincu qu'on est arrivé au bout d'un système et qu'il y a euh, l'économie linéaire qui a 100 ans d'optimisation de sa chaîne de valeur qui était cherchée mmh. de plus en plus loin, ça c'est fini, ça a provoqué euh, des, des progrès formidables, mais aussi des désordres formidables, et qu'aujourd'hui il y a une nouvelle économie à inventer, peut-être plus circulaire, plus locale et plus inclusive, et ça c'est notre projet à la Camif dans notre secteur, dans celui de l'équipement de la maison. Alors le rapport avec Bicorp Alors euh, très vite aussi on s'est dit, euh, si on est une, une entreprise avec un impact positif sur des enjeux qui ne sont pas qui sont extra-financiers, qui ne sont pas uniquement mmh. faire du profil partagé entre actionnaires, alors il faut pouvoir être capable aussi de mesurer notre impact. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a cherché des référentiels qui nous permettraient d'évaluer les enjeux sociaux environnementaux et notre impact positif sur ces enjeux-là. On a choisi le référentiel Bicorp parce qu'il est très complet, hein. c'est en termes de performance extra-financière, ça analyse tout, ouais. <rire> les enjeux sociaux, sociétés, environnementaux et vos relations avec vos parties prenantes. Il y a 200 questions dans le questionnaire B Corp, c'est très intéressant, pour être labellisé B Corp, il faut avoir au moins de 80 points sur 200 et c'est vraiment pas simple. Et
0: c'est contraignant au quotidien, ça ne va
1: pas heurter la logique de l'entreprise,
0: de son efficacité, de sa euh, performance En
1: fait, ça invite à re-questionner les choix qu'on peut faire euh, chacun dans l'entreprise au quotidien et on s'aperçoit qu'avec des choix simples, on peut donner plus d'impact et rendre l'entreprise plus plus contributif, par exemple, il y a quelques questions moi qui m'ont marqué dans le questionnaire B Corp. C'est ouais. une, c'est quelle est la part de vos fournisseurs dans un rayon de moins de 322 kilomètres parce que ça fait… 200... 322. Oui, ça fait 200 miles. Ah d'accord. Ça fait avoir des <rire> Américains à la base. Bon, ça questionne sur, finalement, quand on a un, un fournisseur à aller chercher, quelle que soit euh, euh, son activité, que ce soit pour euh, faire de l'hébergement de, de nos serveurs, par exemple, bah, on va aller localiser ça le plus près possible de New York. C'est ce que vous indiquez Donc, en plus sur votre site. Hein, et, hein, et, 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 en, et évidemment, pour ouais. les fabricants, on indique sur le site, ça d'ailleurs était mmh. une des premières innovations qu'on a lancé sur camif.fr, de, de redonner le pouvoir aux consommateurs de choisir en fonction de critères géographiques, oui. mais aussi sociaux et environnementaux. Donc, vous cherchez chercher voilà par bien. pays, par région, par département, euh, et aussi sur des critères. Euh, si vous cherchez un lit, par exemple, qui est fabriqué par un, un centre de réinsertion par le travail de personnes handicapées, vous pouvez trouver ça Je sur trouve le site bien. de la Camif, et ça, c'est unique. Bon, donc, ça, tu une entreprise positionnée on, sur le responsabilité. On, on est une entreprise mmh. qui pense euh, fondamentalement qu'en ayant un impact positif pour la société, sur des enjeux, nous, mmh. L'enjeu principal, euh, c'est le, le 12e ODD d'ailleurs, hein, c'est la consommation et la production responsable. Ouais. Eh bien, euh, c'est un levier de performance, c'est un levier d'innovation et c'est aussi un levier d'engagement pour nos collaborateurs. Très bien, alors moi
0: j'ai une question sur la gouvernance, cette entreprise c'est une entreprise capitaliste or ordinaire, qu qui sont les actionnaires, euh, on n'est plus dans une coopérative on n est Non, pas... on
1: n'est plus dans une coopérative, donc on est une société anonyme simplifiée, ouais. euh, avec en, en termes de gouvernance, une gouvernance assez classique, au fond on a euh, un conseil d'administration de, 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 hein, avec ouais. les principaux actionnaires et des administrateurs extérieurs, on a également à l'intérieur de l'entreprise qu'on appelle un polygone, qui, est une sorte de, avec les 10, qui réunit les dix principaux managers de l'entreprise, qui est là pour faire en sorte que l'entreprise... Euh, se développe conformément à, à, ses, à ses plans et, à ses, voilà. et on a également mis en place un comité de mission qu'on a appelé chez nous la cellulose, la cellule à l'objet social étendu ah. et euh, qui a vocation d'évaluer l'entreprise au regard de sa performance, justement au regard de ses engagements puisque cette mission qu'on a définie, on l'a traduite en cinq engagements. Le premier, ouais. c'est euh, par exemple sensibiliser les consommateurs autour de la consommation responsable et leur donner les moyens de s'inscrire dans cette consommation ouais. responsable. Le deuxième, c'est faire de l'économie circulaire notre standard un Engagement très fort qui nous est aujourd'hui qui nous invite à revisiter l'ensemble de notre offre. Le troisième, c'est dynamiser l'emploi sur les territoires et favoriser l'insertion. Et donc, pour chacun de ces engagements là, on va, et c'était le rôle de, le, de, la, de la cellulose, euh, définir des objectifs, définir des, des référentiels d'évaluation. Euh, par exemple, on a dû aller chercher qui, un, un, une étude qui n'était pas dans, dans le label Bicorp, hein, qui n'était mmh. pas dans le référentiel Bicorp, pour évaluer notre impact positif sur les enjeux euh, sociaux. Euh, et on a pu mesurer notre, notre empreinte sociale. Donc on sait qu'aujourd'hui, pour un emploi à la CAMIF, on soutient directement 14 emplois en France. Et cet effet multiplicateur oui, de 14, c'est énorme. Euh, énorme, et c'est effectivement lié à euh, notre engagement de favoriser le local dans tout ce que l'on fait. — Mais j'ai euh, mais juste une petite
0: question. Pourquoi, ne, du coup, ne pas aller au bout du raisonnement et de cette logique et de, de renouer avec le statut de coopérative Alors soit de coopérative de consommateurs, soit de coopérative de ouvrière ouais. avec, avec ouais. les salariés. Ouais. Pourquoi ne pas avoir ouvert la gouvernance ?— bah, Très simplement,
1: être... je vais vous expliquer une chose simple. Mais quand vous reprenez une entreprise euh, oui. qui a vécu qui a, qui a des difficultés qui se retrouve au tribunal de commerce, convaincre des clients de réinvestir ou même des salariés, ce qu'on a proposé à tous les salariés de réinvestir dans le projet, euh, c'est pas simple et objectivement c'est clairement le rôle pour moi des actionnaires de prendre ce genre de risque là et c'est pour ça qu'il y a des actionnaires d'ailleurs. Oui. Euh, bon après ces actionnaires peuvent être des clients, peuvent être des salariés bien sûr, oui. euh, mais dans le contexte de 2009, euh, convaincre des clients de réinvestir alors qu'il y en avait pas mal qui avaient perdu de l'argent aussi, oui, euh, c'était impossible et ce n'était pas souhaitable à vrai dire. Donc je pense que c'était clairement le rôle, il n'y avait pas beaucoup de monde pour, re pour reprendre la camif <rire> et, oui. et il fallait un entrepreneur un peu fou pour, pour se décider d'aller dans ce type de projet-là. Et aujourd'hui, la société à mission, telle qu'elle est définie dans l'impact ouais. euh, et, et qu'on a, dont sur lequel ce chemin sur lequel nous avons euh, bah, progressé depuis 2013, puisqu'on a formulé notre notre mission ouais. on inscrite dans nos statuts, oui. c'est quand même bien particulier ouais, parce ouais. que ça ça veut dire beaucoup sur l'engagement des actionnaires, non pas de maximiser le profit et de faire faire que l'entreprise ou la société soit une sorte de boîte à partager le profit, mais au contraire d'agir dans l'intérêt de la mission de l'entreprise qui a un impact social et environnemental positif. Et donc de mettre au même niveau les enjeux socio-environnementaux que les enjeux économiques et financiers, ça, c'est un engagement très fort. Donc c'est effectivement ce qui est repris dans le loi Pacte.
0: — Très bien. Alors dans cette logique-là, vous, vous êtes fait, un, on pourrait presque dire, un joli coup de pub en vous appuyant sur le Black Friday, ou plutôt en dénonçant le Black Friday, en lançant cette opération, euh, nos Black Friday, c'est-à-dire que volontairement, le, le jour J, c'est-à-dire cette année, le 29 novembre, si mm. mes renseignements sont exacts, mm. vous fermez votre site, carrément. Ouais. Euh, vous pouvez nous expliquer un peu le... Qu'est-ce qui est à la, Alors, la racine de euh, cette
1: démarche Ce sera la troisième année qu'on le fait ouais. consécutive, on a démarré en 2017 quand deux semaines avant le Black Friday j'ai annoncé à mes actionnaires qu'on allait euh, fermer euh, le, le site euh, du, le jour du Black Friday il, il est fou, un, fou, le meilleur <rire> jour du e-commerce en France, ouais, ils oui. m'ont vraiment pris pour un fou et, et je leur ai argumenté le, le, les choses suivantes, on venait de finir le, le travail sur la mission, on avait d'ailleurs inscrit dans nos statuts le 17 novembre 2017 la, la mission et je dis comment une entreprise qui a dans ses statuts, la mission de défendre une consommation responsable peut faire le Black Friday. C'est juste pas possible. Pourquoi? Parce que nous on défend un modèle où on consomme de manière plus responsable, on consomme moins et on consomme mieux. Oui et mais donc, consommer moins cher
0: c'est aussi consommer mieux non
1: Oui alors le problème du Black Friday c'est que tout le monde s'y met et tout le monde vous, 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 vous enjoint à acheter absolument cette semaine-là ou ce jour-là parce que même plus un jour c'est une semaine. Une semaine, on a le temps de réfléchir. Euh, donc on est tous matraqués de partout et donc nous on a pensé que c'est bien qu'il y ait une voix différente qui s'élève pour dire bon, « vous n'êtes pas obligé d'acheter ce jour-là, et peut-être que vous pouvez retrouver de la maîtrise sur votre pouvoir d'achat en ouais. consommant moins, mais en consommant mieux. » Oui. Donc, c'est ce qu'on a invité nos clients à faire et nos collaborateurs aussi, pour ouais. montrer aussi les alternatives positives à la
0: surconsommation. Mais je vous entends parfaitement. Mais deux, deux, deux remarques. D'abord, est-ce qu'on peut vraiment se soustraire à cette surenchère promotionnelle quand, quand tout le secteur fonctionne comme ça, comme toute la consommation fonctionne comme ça, que, au point que les consommateurs soient un peu drogués à, à la ça, promo drogues, hein. Et puis, et, et, et j'ai envie de fournir la réponse à la question que je viens de vous poser, <rire> parce que j'ai l'impression que vous-même, vous n'y arrivez pas en réalité, euh, en dépit de ce que vous venez de dire, je suis allé visiter votre site, il y a quand même euh, en ce moment une offre de déstockage, des offres de déstockage ouais. affichées hein, sur ouais. le site jusqu'à ouais. moins 70%. Ouais. Et j'ai trouvé un aspirateur euh, Reventa <rire> à moins 50%, un matelas de pilo ouais. à moins 60%, ouais. il y a un onglet bonnes affaires avec des remises à moins 20, moins 40, moins 60, ouais. et puis même... Si je tape le mot écorce au moment où j'ai passé ma commande j'ai 7 euros supplémentaires des 500 euros d'achat ouais. on est sur les, gros, les mêmes ficelles qu'Amazon euh. je vois je, pas où quoi, est la responsabilité ici il y a un petit, petit
1: décage entre le discours
0: et la pratique non
1: alors je, je ne pense pas euh, bon. je ne pense pas non ce que je pense de bien particulier le jour du Black Friday c'est que tout le monde se ligue pour que le même jour, tous les marchands vous obligent à, à sortir votre carte bleue. Et c'est ça qui est, au fond, euh, assez oui, insupportable. Mais ce, ce qui est insupportable, a... aussi, c'est qu'on
0: perd la valeur des choses. Quoi. Ben, Quand bien, on a des rabais pareils, oui, mais chez vous aussi, moi 70%, quelle ouais, est le, je... la, la notion de juste prix dans ben, ces cas-là, d'un prix responsable, un prix ouais. qui, qui exprime la valeur des choses de... Chez vous aussi, on, le, on ouais. perd ses repères. Alors, ouais. Comment vous arrivez à jongler avec ces, ces, ces registres ben, Ça différents. ne semble
1: pas, alors, objectivement, euh, encore une fois, le Black Friday est un jour qui ne veut rien dire en France. Hein. Aux états unis ça a plus de signification. Ouais. C'est le lendemain de la fête du 5 en ouais. France, c'est devenu une mode parce que ça a été importé par Amazon et que ah, tout le monde s'est mis, <rire> mis dans ce, dans ce, dans ce, dans ce schéma-là. Et, et du coup, mmh. on fait perdre la raison aux consommateurs. Donc, oui, euh, on peut faire des promotions. Nous, on fait des soldes, par exemple. Mmh. Et moi, je ne vois pas de problème à faire des soldes parce que ça nous permet de déstocker, de faire de la place pour sure. des nouveaux produits. On a aussi un, un cycle de nouveautés, d'innovation, heureusement, parce que sinon, on serait toujours sur les collections de la Camif de, de 1947. <rire> et ça poserait un petit problème en termes de, <rire> de <d 'adaptation rire> Ça, ça par, de revient, par, par ça au marché. de, ouais, de
0: nouveaux tendances. <rire> on a aussi
1: des fournisseurs qui eux-mêmes ont besoin de déstocker. Vous parlez de roventa bah cool. oui, euh, ils changent la. Donc quand on change l'aspirateur, bah, on a le droit à avoir des accès à des prix et du coup on en fait profiter à nos, à nos clients. Mais on ne n'utilise pas euh, cette espèce de, de mécanique du Black Friday où tout le monde va faire la même chose en même temps ouais, et où souvent les prix sont constitués pour l'opération du Black Friday, euh, pour euh, voilà, parce que c'est le Black Friday. Et donc okay. c'est ce qu'on dénonce. Alors je me
0: permets de vous titiller une dernière fois. <rire> euh... — Moi, je suis très attaché aussi à une consommation responsable. C'est un sujet qu'on étudie beaucoup à l'Obsoco. Et, et il me semblait que, notamment pour les biens durables, une manière d'aller vers une consommation plus durable, c'est de faire durer les biens. Et ça Monsieur. passe notamment par la durée, de la garantie sur les produits. Alors je suis allé voir votre gamme euh, Camif Edition, parce que vous avez donc une gamme de produits euh, oui. en propre. Et donc là, vous avez, vous avez la main sur sa fabrication. D'ailleurs, c'est là que vous pouvez mettre en avant la production locale avec la euh, logique des clumes circulaires pourquoi la garantie sur vos produits n'est limitée qu'à deux ans j'ai même tombé sur un buffet le buffet de Nathan garantie mm. un an ce qui est hors mm. la loi puisque la loi c'est deux
1: ans mm. comment fait bah. il
0: que du coup vous n'êtes pas mieux dix ans sur la durée de vie des produits
1: il faudra qu'on révise ça euh, parce qu'on a des produits qui sont sur certains garantis dix ans on en a d'autres qui sont garantis plus euh, des plans de chat par exemple qui sont fabriqués à New York les plans de chat et est garanti à vie par exemple donc, ah, euh, désolé je ne suis ça pas tombé est... dessus non, non, mais, oui, alors, euh, on a 40 000 produits en ligne bah, donc, bah, mais évidemment, je euh <laughs> Euh, mais vous avez raison, notre, notre engagement c'est celui de la qualité ouais. donc c'est ce que d'ailleurs euh, aiment les clients et c'est pourquoi les clients de la Camif vont euh, sur le site de la Camif, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver des produits de qualité. Après les garanties elles peuvent être aussi liées contractuellement à nos engagements avec nos propres fournisseurs et ouais. il y a des fournisseurs qui ne seront pas capables de s'engager sur une garantie à vie ou une garantie 10 ans. Quand on travaille avec le groupe SEB par exemple, vous de Reventa tout à l'heure, bah là on a des pièces garanties, enfin euh, des pièces détachées qui sont euh, maintenues ouais. en stock pendant 10 ans ouais. c'est affiché. C'est même un critère de choix sur le site de la CAMIF. Donc ouais. euh, voilà, on peut toujours trouver des, des contre-exemples et je regarderai ce cas que, que vous évoquez. Je <rire> n'ai oh, pas mais cherché longtemps. Je regarderai avec le foncier pourquoi on ne ouais. peut pas faire mieux, mais parce qu'on peut toujours faire mieux, de toute façon. On dire, ouais. on, mais... Au moins, et faire sur le délai légal. On, on a beau <rire> être la CAMIF, on n'est pas parfait bien et sûr, on, on a sûr. plein sûr. de choses sur lesquelles bon, on peut Bon, alors, finissons sur une note positive. Comment
0: voyez la CAMIF dans 10 ans Où est-ce que vous voyez Quelle offre Quel niveau de performance sociétale, économique également Quelle part de marché est-ce que vous aurez surmonté le monstre Amazon Comment vous voyez la Camille dans 10 ans
1: Alors, euh, on sera à la moitié de notre objectif de dépasser Ikea en 2040, euh, donc... Euh, vous voulez dépasser voit... Ikea en 2040 Oui.
0: <rire> Ikea, ça fait
1: quel chiffre d'affaires en France Oh, c'est plusieurs milliards, <rire> bon, très bien, c'est bien, il faut se fixer euh, les objectifs non, en ambitieux. en France, c'est sans doute pas plusieurs milliards. En France, ça doit être un milliard, à peu près, quelque chose ah. comme ça. D'accord, donc il enfin, vous reste bon, encore euh, un petit peu de chemin. Il reste un petit peu de chemin, <rire> mais, ouais. mais on va y arriver, parce qu'aujourd'hui, les citoyens, les consommateurs, les collaborateurs, ils ont envie de changer, ouais. et euh, moi, quand je regarde mes enfants, je ne suis pas sûr qu'ils ont envie de passer un week-end à plaisir. Quoi. Donc, euh, oui. <rire> à s'enfermer dans un magasin et à faire le tour. Donc, je pense qu'il va y avoir des révolutions et qu'elles vont aller assez vite. Et que euh, des acteurs qui sont positionnés sur le durable, sur le digital, c'est des acteurs qui auront euh, vraisemblablement euh, plus de chances de réussir que les autres. Et nous, on, on œuvre à ce qu'on on puisse grossir parce qu'en grossissant, on va aussi démultiplier l'impact positif sur les enjeux sociaux, environnementaux sur le Made in France, sur le durable. Bien sûr. Euh, ensuite, je pense aussi que notre métier va changer oui. euh, et qu'on sera plus distributeur ou plus uniquement en tout cas mais producteur sera, distributeur, mais distributeur. une plateforme, euh, une plateforme de service euh, pour y trouver euh, peut-être des produits d'occasion, peut-être euh, des services de réparation, oui. peut-être euh, euh, voilà, de, des services de location avec euh, peut-être option d'achat. Option On réfléchit sur ces nouveaux modèles aujourd'hui. il n'est pas question euh, de devenir
0: une place de marché de l'équipement de la maison
1: euh, bah on, on est déjà à place de marché parce qu'on a déjà sur camif.fr une, une place de marché où on peut accueillir l'offre de vendeurs tiers euh, qui sont euh, parfois et très souvent d'ailleurs des petits euh, euh, artisans qui veulent se référencer euh, facilement ouais. et, et qui peuvent du coup utiliser la plateforme de la camiche pour le faire mais euh, je pense que notre vision des choses c'est qu'il va y avoir une sorte d'hybridation des modèles, c'est à dire qu'on peut plus être juste distributeur aujourd'hui euh, les gens attendent plus que ça et ouais. nous notre promesse c'est aussi de pouvoir de manière responsable, donc ça veut dire qu'on puisse trouver qu'un jeune par exemple qui est en situation de premier équipement il puisse trouver peut-être aller chercher un canapé chez un voisin et euh, aussi s'équiper avec un produit, un petit coussin ou de la déco made in France de qualité durable, mais mais qu'il puisse faire ces arbitrages là sur chacun de ses achats et ouais. qu'il puisse trouver sur camiche.fr cette plateforme pour finalement euh, changer le monde de l'intérieur, c'est ça, notre signature ouais. euh, C'est-à-dire, <rire> en, en s'équipant, euh, participer à avoir un monde meilleur.
0: Très bien, vous bah, avez appelé ma conclusion. Je, je, je voudrais avoir votre opinion très brièvement, parce qu'on est au terme de notre entretien. Est-ce que euh, capitalisme et responsabilité, ça peut se conjuguer Est-ce que c'est pas un oxymore
1: En fait, je crois que le capitalisme est en train de changer. Et, euh, enfin, le, le capitalisme tel qu'on l'a connu au XXe siècle va mourir. Et le nouveau capitalisme qui est en train de naître, c'est un, un, un capitalisme qui a tout compris. C'est qui a compris que pour survivre, il fallait avoir un impact positif pour la société. Il fallait redonner du sens au capitalisme. Et pour ça, il faut avoir... Adresser, que l'entreprise serve à adresser des sujets de société, des enjeux de société. Et les entreprises qui réussiront au XXIe siècle seront celles qui sauront prouver leur utilité pour la société sur des enjeux sociaux, environnementaux, et qui du coup euh, feront un profit économique.
0: — Parce que vous, vous supposez donc que la pression viendra de, de, la, société la, pression de ouais. la société et des consommateurs. — Mais la pression dès aujourd'hui,
1: de la société des consommateurs. Je veux dire, regardez les... J'ai été donné une conférence à l'ESSEC, au Catch Business School et à HEC. Les jeunes qui sont dans ces écoles aujourd'hui ne veulent pas rejoindre des grands groupes. Ils veulent des entreprises qui font sens. Euh, donc, bien sûr, la pression, elle vient. Et, et il se trouve que le citoyen, le consommateur et collaborateur, c'est la même personne. Et tout le monde veut du sens. Tout le monde veut que l'entreprise s'engage. Tout le monde veut que l'entreprise participe à adresser ces enjeux qu'on a tous devant nous, qui sont des enjeux... Euh, majeur pour l'humanité, qu'on n'a sans doute jamais euh, connu d'ailleurs. Euh, et donc il y, y, y a vraiment une place et un rôle euh, que l'entreprise doit jouer euh, dans ce nouveau modèle à venir.
0: Merci, merci pour ces propos optimistes. Bonne euh, et longue vie à, à la Camif. Merci. Et je vous donne rendez-vous euh, le mois prochain pour un nouveau podcast, cette fois-ci, dédié, enfin, consacré au thème des utopies.